0: 各位听众朋友们，大家好，我是艾勇。熟悉我和我们公司的朋友都知道呢，我是在二零一八年创立音天下，当时呢正好赶上抖音正式商业化，音天下呢也非常有幸在创业初始就成为抖音达人商业化平台星图的首批四家服务商，算是见证了星图从最早二十家 MCN 机构六百多个商业化网红，到现在空前繁荣的短视频直播创作者生态。当时呢有一个类别的创作者引起了我们的注意，我们把他称之为独立创作者。Independent Creator， 简称 IC， 我们发现啊，相比 M n 机构孵化或者签约 M n 机构的创作者，有一部分独立创作者呢，他们的作品品质更高，数据更加优异，商业化的成绩也更好。这在一定程度上反映了短视频直播技术的平权，给更多有创意、有想法、有表现力，也更有学习能力的一部分创作者带来了无需依赖机构、独立创作乃至创业的更大的可能性。几年过去了。今年随着 ChatGPT 的爆火出圈，可以预见的 AI GC 对内容和营销行业会带来巨大的冲击。我们一方面观察到很多品牌主和 agency 都在考虑尽快通过 AI 技术实现内容生产运营成本的降低；另外一方面，我们也看到很多的品牌操盘手和营销从业者正在通过使用 AI GC 技术去找到更高的业务杠杆机会，以及与更多跨界人才合作的新可能。类似前面提到的独立创作者 （Independent Creator）。我们在这期节目里把这种新形态的营销从业者称为 solo marketer， 也希望通过这个概念的提出 ，DTC Lab 可以持续观察和见证在新流量格局之外，新的技术环境对品牌营销、对 d t C 模式带来的变化。忽如一夜春风来 ，A I G C 浪潮已至，我们的 marketer 们准备好了吗？大家不妨跟着我们从这期节目的对话开始更多的探讨吧。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期 DTC Lab。在最近这一段时间里面 ，A I G C 应该对整个产业吧，很多的产业，尤其是营销行业会产生很大的触动。我们看到现在市场上很多的品牌方，包括 agency， 其实都在去推出自己的这个 A I marketing 的这样的一个策略。所以今天呢，其实我们特别策划了一期节目，想来聊一聊 A I G C 对营销从业者、对品牌营销带来的一些变化。那今天呢也非常有意思，我们今天的两位嘉宾哈都是另外一档播客的主播大圣和 Christina。那请他们两位各自先做个简单的自我介绍吧。大圣
1: ，Hello， 大家好，我是游戏人有态度的主播大圣，同时呢也是一名游戏行业打工人。嗯，我们的内容呢可能更多偏向于游戏行业从业者呢分享一些行业的动态和观点。
2: 大家好，我是美剧狂人的主播 Christina， 同时我也是一名跨境品牌营销的工作者，目前在和艾勇艾老师一起来合作做一些跨境出海的品牌项目，包括在 TikTok 上面是做一些跨境营销的探索
0: 。在开场之前，我们大家先简单的讲一讲我们各自理解的，就是 A I G C 对我们的所在的这个行业，尤其是营销这一部分带来的一些影响吧。
1: 大声。我呢，本身的工作呢是在游戏公司的市场部门，其实就是有点像是在一个甲方里边的一个广告部门一样。我从事的工作也主要是以跟游戏的美术宣发设计相关的一些工作，包括视频广告、平面广告等等这一些。那其实我接触 AIGC 呢，还是今年才开始接触的，因为一方面呢，就是大家都知道这两年游戏行业就是开始慢慢的遇冷了。然后也有很多的这个裁员潮的一些事情发生，嗯，每个公司呢基本上都是在强调着降本增效嘛，对吧？大家那个整个行业都是这样。然后我,我看到身边很多小伙伴呢，有很多就是被裁掉了。其实我也挺紧张的，<笑>对啊，所以就是当然想的是有没有什么一些新的可以让自己技能点增长的一些地方啊。然后这个时候呢，就看到了这个 AIGC。然后加上公司本身，包括整个行业吧，也是在大力的去推 A I G C， 去辅助游戏的研发和美术设计工作。所以呢，我觉得这也是一个特别好的契机，去接触这么一个方面的时候
0: 。我们今天的一个主题啊，就是聊对营销从业者的影响。嗯、Christina 在我们公司内部去做分享的时候，提出了一个我觉得很性感的概念，就是 solo marketer， 就是说。利用这样的一些技术，能够对营销从业者赋能啊，嗯、提升个人的效率和这个团队的这样运营的一个杠杆率。<是>那你觉得，就是大家现在担心的对从业者的传统的这些技能的替代会发生吗？嗯、或者说，在多快的程度上会发生
1: ？如果就从游戏行业我所了解的情况来讲，这个发生其实已经开始了。从招聘的一些 APP 和渠道上来看到，一些初级的美术岗位已经不再需要了。同时呢，目前整个国内游戏行业的大中小厂，其实他们都有在自己去探索 A I G C 领域的一些工作，甚至很多有实力的公司、有实力的部门，他们自己专门组建了去进行 A I 模型计算的这块的团队。所以未来一两年的话 ，A I G C 在整个游戏行业的应用推广，慢慢的会加速。我就正好举一个自己的前段时间就经历的过一个实例吧。作为设计师来讲，有时候自己业余时间会接一些 freelancer 嘛。我就是在前段时间的时候，也是有一个朋友需要我帮忙，关键是这事儿特别特别着急，特别特别就是活紧任务重，而且呢，正常来讲的话，我一个人是干不了的。本来我是拒绝的，但是这个朋友呢，就说了。关系特别好，<费>关系特别好，不,不费用也不行啊、呃，费用都都还没提到费用，<笑>开玩笑，<笑>是不是我因为是这样，因为我觉得就是说，如果这件事情我不能拍着胸脯跟我的客户说这事儿我能给你搞定，那我是不会跟他嗯先谈费用问题，嗯，嗯嗯所以我说，那你既然那么信任我，我先帮你试试看，而且当时我确实需要其他的一些小伙伴去辅助我，但是我问了之前合作过的小伙伴，他们都不在档期，现在就很尴尬，就只有我一个人。客户又说了这事儿必须要让我来，然后也是多年的好朋友，而且他们关键时间很紧。正常来讲，如果我加上别人配合的话，以前传统的经验来讲，这个项这个活可能得需要，比如说五天一周。但是他给我三天时间，然后我当时就特别头大，然后就硬着头皮开始做了。果不其然啊，做到一半的时候就发现卡壳了。关键需要他人协助的帮助的时候是没有人的，那个岗位是空的，怎么办？这时候我就想要不要去让 AIGC 来协助我一下？那么我现在当时需要的什么呢？当时我主要是给这个朋友做一个游戏的视频广告，那么其中呢有一个大段的这个游戏的展现方式，它是需要在视频制作软件里边用这个软件专业的方式去模拟出一段游戏的 gameplay 的一个过程。但是这个来说，如果我要传统是按照我自己用动画软件去首 K 的话，第一会非常慢，第二会非常假。所以之前的经验就是说，我把这块的工作，我给我另外一个朋友，他是去用代码的形式帮我写出来。当时他正好没有时间，我就求助了 Chat GPT。然后我在 Chat GPT 里边，我刚开始我也不会用，我也不知该怎么提问，我就在 B 站上看了一些相关软件怎么去提问这个 Chat GPT， 然后得到反馈，然后运用到实际的项目中，然后得到什么样的一个效果，这么一个教程。大概我看了两三遍之后，就大概知道该怎么问了。然后我就赶紧的把我这个需求梳理得很明确，提问给 Chat GPT， 然后 Chat GPT 帮我完成了。这个过程非常神奇啊！它是他帮你写代码是吗？对，他帮我写了代码。最关键的是，他给我了一个很大的惊喜，在于就是我知道这个我要的是什么，我也知道大概如果按照我传统的就流程来讲，它应该怎么去实现。但是 Chat GPT 它给我的方案是结果是我要的，但是过程比我的要先进的多，打开我的思路了。我发现后来我看了他代码，发现哦，原来这个事儿可以这么办，就等于说其实 ChatGPT 在这个方面的经验其实是远超于我用了这软件十多年的经验，让我还是很震撼的。那这个活做完以后，
0: 接下来你开始大量的用这些工具了
1: 吗？就是这样，就是最开始的时候，其实我对 AIGC 是否定的，是持怀疑态度的。但是后来没有办法，身边的人都在用，也都在去推这个事儿。然后我也就被迫了赶鸭子上架，但是这个项目的出现让我彻底的推翻了以前的想法。我觉得他现在就现在每天我打开电脑，那第一件事打开我的工作软件，第二件事就是打开 Chat GPT， 甚至他对我的工作流程都产生了很大的改变。比如说，我平时会订阅很多工具和插件付费的，去帮助我优化和完善我在工作中的一些流程。但是这些工具。比如 After Effects 里边有很多非常强的这种视觉化的工具，它都设定好了，那我会去用它。但是呢，可能这些工具我只会用它 10% 的功能，但是我却要为它付百分0百的费用。但是有了 Chat GPT 之后，只要我明确了我最终我要的是什么，它能给我高度的定制化我需要的功能代码，那么我就不需要这些插件了。甚至 Chat GPT 还可以替我写出来这些能应用在这个专业软件里边的插件，等于说这一切。我不需要再花钱，就这个还是很神奇，很震撼
2: 写代码这个我也干过，就是我当时是让他给我写那个 break even point， 我突然想到这个，我就说能不能给我写一段，然后我就我就给 Chat GPT 让他去给他一段数字，就相当于是一个那种财务那种题目嘛，然后我给他的一个题目，让他写，写完了以后我说我现在需要一段代码，你给我一段代码来自动生成这个 break even point， 然后 Chat GPT 就给我生成了代码。因为我自身就是我学过一点点代码，用 Python 和这个苹果的 Swift Playground 去学过一点点，所以看得懂。但是我当时还是很震惊，因为我可能不需要再去写了。<笑>嗯
1: 、对，这个也是给我很震惊的地方，因为我那个 After Effects 软件它的代码是 JavaScript。就是我不会写，但我能大概看懂它什么意思。但是这个流程和思路，如果你要是从零到能自己写的话，它需要一个很漫长的过程。
0: 可是现在，我觉得你可以介绍一下你在怎么用 A I G C， 用哪些工具，然后可以拿你现在在做的这个项目来给大家做个举例
2: 。其实我个人最近开始用 A I G C 啊，也是刚讲的写这个 break even point 这个代码。另外一个就是开始做一，跟他进行简简单对话，做调研呐、啊，做脑暴啊。我甚至拿它来给小朋友写这种睡前故事。对，用的用的非常的广泛。然后后来我用 ChatGPT 做了一整个商业策划，从商业策划到营销策划，再到营销素材的 briefing， 包括把 ChatGPT 和 Mid Journey 联系起来，直接去给我生成整个品牌的视觉以及品牌视觉的这个指导书，然后还有各种类型的视觉参考吧，都是拿 Mid Journey 和 ChatGPT 一起去生成的。那在这个过程当中，就是。包括在后面，我在实际的这个做海外独立站的调整当中，就会开始使用其他的 AI 工具，包括 Jasper AI， 它是一个文案的更营销专业、更营销文案方面的一个、呃、文字生成的 AI 工具了。然后还有 Notion AI，Notion AI 是嫁接在 Notion， 也就是一个类似于海外版的飞书吧，但它比飞书的整体的流程和它的版面设计要更加的简洁、更加的专业。他也是在近期推出了他的 AI 助手，我就用 Notion AI 助手帮我去生成一些类似于像 blog post， 然后博客的文章、email marketing， 然后包括还有 social media post， 就是做这种海外营销当中一些必要的营销素材，我都会去拿 Notion AI、ChatGPT， r 后包括 Just AI 去做一些测试，就是看一看这三个形成的是怎么样，这样能够更好的去帮助我在工作当中能够去做到一个产生最大的效用嘛。所以在这个过程中，我实际上是引起了我对整个营销自动化的。啊，一个关注，以及思考，想要今后也想要自更多的去探讨 A I G C 这个 A I G C 这些工具的结合和这个营销自动化之间，它能怎么能够结合在一起，能够更高效的去使用？这个是我在研究这个过程当中迸发出一个方向，一个探索的想法吧。另外一个最先开始啊，嘉盛讲到他试用 A I G C 工具的时候，其实让我想到了我最先开始怎么进开始关注人工智能的。我其实很早就开始关注人工智能这个概念，然并且在2016年到2017年那个时候，我刚刚。呃，研究生毕业，我去加入了一家创业公司，然后这家创业公司呢，也就是做聊天机器人的。那个时候啊，就是如果我们现在会听友大家一起回忆起来，其、就、实、是、2016年到2017年那个时候都被称为是人工智能的元年，然后包括还有 VR 的元年。所以在当时有大量的这个智能家居 （Internet of Things, IOT） 家居这些产品的出现，然后包括 Chatbot 新奇了，所以我在当时在这样一家商务出行的。聊天机器人的创业公司当中，作为一名内容创作者，帮助他们去写这个博客的时候，当时关注了大量的人工智能，就是 machine learning 机器学习，然后包括 deep learning 这个深度学习，去研究一些它背后的一些概念，然后再把它变成一个文章。当时学习的过程真的是非常的痛苦，因为完全和我自己的背景是完全不一样的。现在火言才，如果当时有 ChatGPT 的话，其实我可以直接上打 ChatGPT 去来做这样的一件事儿了，就完全能够代替我了。所以这款产品呢？它其实是基于，就类似于像现在飞书里的那个分贝通做的，它是可以在工作聊天软件，在国外就是 Slack 里面能够找到。然后你只要告诉他，我即将在什么时候有一场商业的 trip business trip， 然后这个聊天机器人叫 Claire， 他就会问你一些问题，比如说你希望是红眼航班呢，还是你希望几点能够到达？你需要在酒店进行早餐呢，这样的一些问题以后，它根据你的答案以及公司的政策和合作的航司和酒店，就能自动为你选好你的行程。那如果你要去调整的话，你就可以再直接告诉他。所以他整个过程是完全由对话来生成的，就和现在的 ChatGPT 是一模一样的。在这个它 Claire 在生成这个行程以后，它还会直接告诉你，提醒你行程即将开始啊，或者是你即将要注意一些什么事项。所以他在当时是非常的火爆的一个聊天机器人的一个系统。其实在这个之后，人工智能在聊天机器人之后，它可能就没有那么的这个概念，但没有那么性感，没有那么 sexy 了。然后，但是在当下的时候，有很多的品牌、很多的厂商就已经开始拥抱这样的一个技术，尤其是在 f a c e b o o k 就给很多的品牌以及线下商户去提供 Chatbot 的服务。其实我也是从这个地方开始，在后来我去做和其他品牌去做独立站的时候，我就会主动去学习，在这个 chatbot 它是怎么去问问题的。其实那个时候问问题的方式还是你要人工去输入。我想起来我在 c l a i r e 就是在商旅助手聊天机器人实习的时候，当时我们有一个非常大的一个工作，就是你得每天有一到一个小时到一点五个小时去训练这个 c l a i r e 训练这个聊天机器人，你得跟他去对话，你得跟他去输入他的 bot， 因为只有这样他才能够。在真实的环境下去运用，它能越来越准确，以及它反应来越来越灵敏。那当时在 Facebook 上面这样的 Chatbot 其实使用的也都是你作为品牌方你去选那些问题，然后你去选择，它没有办法达到一个像现在 ChatGPT 这样比较流畅一个生成式的智能一个条件嘛。当时我记得特别清楚，就是 DTC 这个服装品牌 e v e r l a n d 它在 Facebook 上面以及它自己的 App 上面，它做了一个 Chatbot。就是一个聊天机器人，不仅可以去提供一些客服的服务啊，然后帮你去选你的 size， 或者是告诉你这个商品到哪了，或者它什么时候寄出，然后同时还会给一些搭配建议，把你引导你线上下单，甚至把你引导在线下线下的门店去做一些快闪活动的时候，说把你引到线下去玩在这样的一个改变，它当时是一个改变客服的一个革命哈。
0: 我觉得听下来啊，就是说，其实用 Chat GPT 加 Midjourney 能做很多的这样的一些事情。但是现在我觉得很重要的一个点，就是我们怎么给这个机器人下 brief， 相当于要去对对。我觉得这一部分的话，我觉得我不知道，就是大圣在你，嗯，因为你可能用的是 Stable Diffusion 这一块、嗯，对对， SD、会多一些，对，用 SD 多一些。嗯、就是你能不能跟我们大家介绍一下，就是你现在在你用这些工具来辅助创作的时候，嗯,嗯嗯，你觉得是不是最
1: 难的地方？其实难点还挺多的，呃、嗯，我总结有这么几点啊，但是主要还是根据你服务的行业跟客户不同，所以你的难点也会不一样。比如说，可能对于呃 Christina 来说，他可能就是需要用 Mid Journey 去做一些很有创意性的东西，或者说一些启发性的一些，诶、哎，就是设计稿、概念设计稿这种东西。但是对于我们游戏行业来说的话，我们会更多的用 Stable Diffusion 去生成一些目标方向非常明确，甚至。有很多是带有特定定制化内容的 AIGC 东西，比如说举个例子啊，嗯、我们现在手里可能拿到了一个跟 IP 相关的一个游戏，那么现在我需要用 AIGC 去生产一些我可以用到的素材，比如说人物的角色立绘或者是一些特定的东西，那么这个角色在 IP 里边它是固定的，它有它自己的形象，那么所以我就需要。AIGC 在生成的时候，保证它这些形象跟这个 IP 是完全吻合的，这个就是一个难点。你如何生成高度定制化的内容，是一个非常高的技术门槛。比如说，我现在生成个米老鼠，嗯啊，对，那么你就需要在 Stable Diffusion、嗯、<在 S>里边，你去设定一个米老鼠的关键词，就一个 promote 嘛，对吧？然后，并且你要可能还要限定它是哪一年的米老鼠形象。以及它可能会摆一个什么样的动作，然后再通过这些东西去生成，甚至它的动作可能你还需要用 c o n t r o l n i g h t 这些插件去辅助它，去帮助你生成一个你想要的一个内容。而 Midjourney 对我来讲，可能更多的像说，我现在没有想法，那么我现在输入一堆关键词，我看看 Midjourney 能不能给我一些启发。但是 Stable Diffusion 就相当于我现在有想法，但是我现在画不出来，或者我现在没有办法做的特别好，你 AIGC 帮我生成一个我想要的东西。这是其中一个不同啊。第二个不同，我认为就是说，在目前的来讲，这个 Stable Diffusion 它是可以进行离线部署的。也就是说，我现在如果有了 Stable Diffusion 这个生成引擎的话，我可以通过自己对它的训练，让它给我生成任何方向很明确的内容。而 Midjourney 来说，很多时候我们像更加像是在开盲盒，因为它的训练是在开发者那个服务器端进行训练的，由开发者来训练。嗯所以这个东西不是我们可控的。虽然很多人也能用蜜的智里生成一些关键信息很明确的东西，但那个它的生成率跟它的成功率跟 Stable Diffusion 来讲的话，还是差的挺大的。另外就是现在如果想玩转 Stable Diffusion 的话，可能需要一台性能比较好的电脑
2: 。对我之前了解到的 Stable Diffusion， 它是对显卡和这个 GPU 都要求比较高，因为你要不断的去练那个模型嘛，所以你们叫这个叫炼丹
1: 。对。而炼丹其实是一个这个，在我们目前看来 ，A I G C 方向，它可能比提示词工程师更要更高阶一点的一个成长方向
0: 。所以我的理解就是说，可能对于 S D 来讲，嗯、就是你要非常清楚你自己想要
1: 的东西是什么。是的,是的啊
0: ，而你认为可能 Mid Journey 更多的是发散性的，对，就能够给你更多的一些我们讲头脑风暴也好，有更多的线索对和例子。
2: 我之前也跟一些朋友就是聊过，就做游戏的，然后包括做艺术的，聊过 Stable Diffusion 嘛。然后我其实当时做了一个类比哈，就是比较科技圈的，就是 Stable Diffusion 它可能类似像以前的组装机，就像大圣刚刚说，你非常定制化，你知道自己要什么样的，比如说你的显示器要什么样，你的 GPU 要什么样，你的 CPU 要什么样，你的内存要多大，你有一个非常强的一个定向的一个指向性，然后你去组装你这台机器，就像 Stable Diffusion 里面的这个炼丹。那 Mid Journey 它可能更像，我个人会觉得它更像一个更像 Mac 一样，它在一个相对封闭，然后开发者自主训练的一个模型下，你去输入。指令去输入这种 prompts 来得到结果，那所以 Mid Journey 整体使用下来，它门槛是比较低的。就像你刚才讲，它可以去做一些发现性的一些内容，帮你去做一些启发呀，比较适合大众和小白去使用。但是如果你想要得到一些理想性的 prompt 的话，我自己的使用经验来说，就是我会去告诉 Chat GPT 我需要什么，用 Chat GPT 来帮我去不断的完善这个 prompt， 然后去打磨一些想法，最后我再把这些 Chat GPT 帮我形成的一些指令，然后就把它放到 Mid Journey 里面来生成图。我个人在做这个时候，出发点就是把自己想象成一个 SOW market， 我会去在整个 marketing 当中每一个环节，我都会想要去看看你的 IGC 能帮我做到什么样的程度。那我最新的一个尝试呢，是用 Mid Journey 去生成产品图，这是我一个大的一个目标。那这个产品图是我已经有实拍的产品的情况下。同拍一个产品图，下面我如何把它嫁接在啊 Mid Journey 生成的这个 AI Art， 就是它的一个背景下面，去达到完成度会比较高，它能够用你真实的产品。这样的话，如果能把这两个给结合在一起的话，它就能够很大的提高你去做这个产品图的一些效率。比如说到外地去取景拍一个片子，你可能是要很高的预算，那实际上你通过 Mid Journey 就能够完成那我在学这个过程当中，我是在 YouTube 上面去找到了一个摄影师。他自己也是在研究这个方向，所以啊、呃，我就跟着他去学，包括他怎么去写这个 prompt 写指令的，然后写完指令以后，他生成的图，他怎么去调的。这个过程当中，我就更加的去了解拍摄过程当中的一些特定的一些术语数值，因为这些对于 Mid Journey 来讲 ，Mid Journey 它整体它在这个模型下面，你去写一些它行业内的黑话。他是能够理解的，但是作为小白来讲，或者作为我们普通的人来讲，你去帮你去写给真实的设计师去下这个 briefing 的时候，你也不会写到那么详细的部分。但是 m i d journey 就需要，所以我就去看了这个 youtuber 他是怎么做的。我当时做的是跟着他学的，是把金酒的酒瓶放在一个森林里面，然后它的光是从背后打过来的，就是在这样的一个环境下，它是生成了一个什么样的图，然后怎么去调整的。最后，他再把生成的图当中酒瓶子把它给抠出来，替代掉。然后你在真实棚拍的时候，你只需要去模仿光影形成类似的效果，以后你再把它两个合在一起用。当时他用的是 Capture， 是另外一个设计软件啊。但是我用的或者呢，我是拿 Procreate， 就是 iPad 上面的绘画软件，因为我会的软件都比较小白，然后能够在小白的这种软件上。作为一个小白，发挥到最大的价值，生成我最满意的效果，这是我一直以来的初衷哈。所以我去用 Procreate 里面去做，最后做出来的效果，我觉得还挺不错的。嗯
0: ，我觉得现在这个流量环境里面，其实大家都很希望能够快速的生产大量的传播物料，嗯，然后并且让这些物料最好能够在流量池里面去跑，是，然后看它能不能够有更好的爆款的机会，再去迭代和改进。<对>所以我觉得这一部分的需求可能是更大的。那在这一部分的话，因为游戏我知道他们对物料的要求也是非常的高，是，所以我想知道大圣就是你自己感觉就这一部分对行业的推动和变化会是什么样的
1: ？其实就光是拿物料这事来说，这就已经产生过一次非常大的危机公关了。我要是没有记错的话，今年年初的时候，腾讯游戏在日本发行的《白夜极光》这款重量级的二次元游戏，它的在一个新版本里边有一张例会，然后就被玩家挑出来说这例会有问题，什么问题？他那个立绘的手是有毛病的。立绘呢，其实就是游戏的角色的一个形象的照片或者一个画立是立住的立，绘是绘画的绘。玩游戏的人肯定都知道，反正就是一个游戏角色的形象的一个画算是海报啊、广告图，对吧？这可以理解。然后这张图呢，是被玩家们发现他的手是错误的，后来这张图有问题。那么熟悉 A I G C 的人都知道，这个是初期 Stable Diffusion 最大的一个 bug， 它不会画手。而这个项目的宣发的美术人员肯定是用了 A I G C 生成的这张图，但是他忘改手了，就直接上了这张图，所以这张图就有问题了。然后很多眼尖的玩家就认为这张图是 A I 出的，然后造成了很大的危机公关。后来这个产品也出来去道歉了，说好像是他不是说这张图是我们 AI 做的，他说这张图确实是我们在画师可能画的，当时没有注意到这个细节有问题，然后我们重新补过了，又重新上了一张图。其实，在当时已经产生了一个比较大的一个危机公关，应该是今年最开始的一个在游戏的营销方面的 AI G C 出现的一个问题
0: 。那基于你说的，这是不可避免的嘛？就是说，其实大家你刚才讲的这故事，就是相当于不管是暗示还是明示，嗯、就是说，其实已经在用 AI 来去做的是的
1: ，非常多，而且这重要吗？<而>或者说，它到底是人做的还是机器做的？对这个事情，其实我跟很多朋友也讨论过。就是从到今天，我还在看很多朋友发给我的 AIGC 的一些图，现在我已经越来越看不出这个是人画的还是 AI 画的了。甚至说 AI 有时候画的，它画的很多细节，甚至要远超于人类的这个画工。但是我依然觉得，在我看来，我还是能觉得人画的东西会更有些灵魂吧。嗯
2: ，之前在做一些物料的时候，在用多了 m i d j 后哈、啊，会感觉到你更需要。人的 input 就是会更需要去看到人是怎么去做的，就人自己的创意是怎么画出来的。虽然大家很多说什么插画师是能够被这种 AIGC 的工具里面替代掉，但我觉得人的那种创意的那个迸发，然后包括他对这个事情一些独到的，包括一些色彩的一些运用啊，字体的一些运用，这些看起来很细小的东西，但是它就是人的创意迸发出来瞬间的一个坦途，我觉得这个反倒是不能够代替的。而且 AI 刚才你讲到的腾讯的那个危机公关的例子里面，其实让我想到 Mid Journey V 4到 V 5的时候，其实这两个版本我都用。在 V 4的时候，就明显发现人的眼睛，然后包括人的这个手，它在就是在 A I 这些当中一个非常容易辨别的，它就画不准确，尤其是手这个手指，它就画不准确。我不知道具体背后这个产品的原因是什么，但是从 V 4到 V 5就能看见一个很大的飞跃。到了 V 5的时候，这个人的这个手就是就画的会更加的逼真，画得就真假难辨了
0: 。对，所以我觉得有哪些是 A I 做不了，或者说还它其实都只是个时间问题。像你说的，从 V 4到 V 5、嗯
1: 、v 五到 V 6仅此仅此而已。嗯。嗯 AI 做不了的话，我觉得还是他不了解真正人们就是说商业这块的一个具体的需求。除非说你很明确的我提给他了，我告诉他我需要的是什么，然后我要怎么怎么样，他可能才会给你去一个比较准确的方案。比如我举个例子吧，还是拿我之前那个说过的案例来举。当时我还做过另外一个尝试，就是说在一个。我会给 AI 提出一个我的需求，然后我跟他说我要去做一件什么事情，但是我会按照 A、B、C 三个方案来做，你帮我判断我这三个方案的优劣性以及成功率，他会从这个三个方案里边帮我去纠正，甚至他们会结合三个方案的特点再给我一个 D。我觉得这个是 AI 可以做的很好的地方，但是你需要很明确你的目标是什么，你需要告诉他。但是说 ，AI 不会给你很明确的目的地，需要你去告诉他，但是他能给你一个最好的捷径。
2: 就是我觉得整个科技的发展哈，因为我一直是在科技行业去做，我觉得整个科技的发展就是为了去解放人类，把人类从一些琐事当中给解放出来，能够更好的去专注发展自己的创业，去应用自己创业的这个能力。所以就科技产品，他们能够让专业的人更专业，让不专业的人可以通过科技产品的辅助，也能够展现自己的创造力，能够开始去学习。那这个实际上这个学习，虽然我们的学习的这个速度和产出可能相比不一定那么快，也不一定那么好，但是学习的过程当中，你所越来越。明确自己要什么，需要的人，你需要的这个事情的最终的成功的目的地是哪里？我觉得这个是非常重要的。而且随着整个 AI 这些的到来，我觉得这就是一个契机吧，能够让需要专业的人更专业，能专业人之间的人的合作能够更高效、更专注。而且就像我刚才讲，的，我是一个小白，我通过这些 AI 工具去学习了很多其他的专业上面的一些技能，能够降低一些学习门槛，但是它同时也拉高了整个专业的一个上限。我可以自主学习。但是它的上限会通过我去和更多的、更专业的人、更高效的合作，去达到更精准的产出和更高质量的一个产出。所以我觉得这个是 AI 是不能够替代，而且我 AI 是能够帮助你去越做越好。的
0: 。今天因为我们聊的一个很重要的点就是 Solo marketer， 然后这几年其实独立创作者，对 Independent Creator 其实也越来越多。是<对>，所以你觉得 AI 会强化就是大家个体创作，嗯<是>，或者说个体从业，嗯、或者说一个人能够去一条龙，像我就是那一条龙哈，从头能把它能做完。<笑>还是说，大家在协作的
1: 这个维度上会有一个新的模式？嗯，我觉得两个都有。首先，就这次这件事情来讲，让我觉得我可以有信心去探索以前我不太触及的领域，去主动接触一些可能我之前因为个人能力有限不太触及过的机会，就打开你的天花板的上限。这个是的，是的。哦第二呢，他也会让我跟其他优秀的合作者合作的时候，更好的去做一个桥梁和润滑的作用，让我知道对方是怎么进行操作和创作，我应该怎么去配合他，是让我们两个人的产出能达到一加一大于二。我觉得这个就很重要。嗯
2: 其实我当时我就一直抱着能不能做 solo marketing 的这个命题哈来用的这些 AI GC 的工具，包括去做整个营销，探索整个营销自动化，实际上都是在见识我这样一个猜想、一个设想，就能不能做 solo marketing。但是，我在这个过程当中，我会发现。作为个人，作为 s o l a r market， 作为个人创作者来说 ，AIGC 帮助用 AIGC 去完善自己的想法，去通过 AIGC 找到适合自己的 workflow， 这个是非常重要的。这个是能够加持个人创作者或者 s o l a r market， 他能更高效以及更精准的去完成自己要做的事情，这是非常重要的一个部分。但是同时，你永远都会想要去和更专业的人去服务、去工作。但是你要和什么样的更专业的人？你需要和什么样的人？他在哪个方面专业？他对什么事情有独到的见解？这些东西都是要在和更专业的人。合作之前都要想得很清楚的，我觉得这是 AI 来加速这个思考的过程，以及强调这个思考过程有多么重要的一个非常就是背后的一个推手。因为如果你不知道自己要什么，以及不知道事情成功的样子，以及不知道我要的这个人，我需要他来做什么，跟他合作的点是什么，或者这些东西都想不清楚，都没有办法事先去勾绘好的话，那是没有办法达到理想的效果，甚至因为 AI 自己本身这些工具的学习成本本身也很高，那它的产出除了能够帮你一个人去完成很多东西以外，那怎么帮助你能？和更专业的人、更高效的人去合作，这会今后会成为一个非常大的，我觉得是一个考核指标吧。就是对于 AI 使用者来说，这是一个考核指标
0: 。就比如，如果现在对于一个刚毕业的小朋友，因为我们现在大家很多人讲的《狼来了》的故事是说，这个低端岗位、嗯、或者说初级工作都会被机器替代掉。是、嗯。那对于一个刚刚毕业的这样的一个新的从业者，
1: 嗯，你
0: 觉得他是一个很残酷的现实，还是一个很大的机会的时代？或者说，到底？ AIGC 对于一个企业或者在组织里的是高
1: 层、中层，嗯，和这个基层，嗯，它的影响是什么样的？嗯嗯、我觉得，首先是这样，它的影响肯定是有滞后性的。对，最先感受到寒冬的肯定先是基层，但是基层的话，可能会有一些有想法的、头脑比较灵活的一些从业者，他们就已经开始先动起来了。然后慢慢的呢，这个东西会影响到可能中层吧，中层会说，那现在就看看谁在用，就是如果可能不会用这个的，我们就可能会给它优化掉，优化掉啊，哦、这是也是非常常见的一个，这是已经在游戏行业里边是已经在这么做了，对、嗯、，OK。那么对于高层来说的话，高层其实他考虑的并不是要不要用 AI， 而是用 AI 和用真人的成本是多少，谁更 ROI 的更好一点，对吧？我看前段时间蓝标不就是嗯开掉了很多的什么，然后说要用 AI 来做嘛？对，其实我倒是觉得，因为我也是做这个游戏行业市场很多年，其实我觉得这两年裁人倒不认为是真的，一定就是说 AI 会取代很多岗位，甚至我不认为 AI 会取代就是很基层的这个甚至很初级的岗位，我也不这么认为。我觉得可能更多裁员是因为一些行业还有一些经营状况的问题导致的。但是你说，如果是刚毕业的新同学，那么他们在学习自己的职业技能方面，会不会因为 AI 有什么变化？那是肯定会有。比如说，可能我对某一个领域很感兴趣，那么我用了 AI， 会让我在这个领域上学习的更快，成长的更快。但是就是说，如果我可能我不是很热衷于这个领域，那我用 AI 的话，对我的增长可能也就那么回事儿。在这个时代，学习和成长可能会更加的偏自主性、自驱性，所以这可能也是侧面的，就是说，过去我们这种填鸭式的教育，可能慢慢的不太适应 AI 时代的发展了。Kristin， a
2: 我也非常赞同，因为我自己有小朋友嘛，其实 AI G C 的这个发展，就是从去年年底。开始，我跟我的家属，然后我们会聊很多关于未来小朋友的成长，他所面临的一个时代带来的一个改变，以及他的教育应该是怎么改变。所以，我非常赞同你刚才讲的，可能我们过去的教育模式是需要去改的。那具体要怎么改，其实我没有想好呀，因为我觉得这个本身也不是也我们一期节目或者是我们个体能够去想清楚或者是去解决的一个问题。但是，确实如何去提问，怎么提问，会成为一个越来越重要的一个命题、一个话题。虽然前段时间我看麦肯锡的报道，他也讲到了对今年毕。毕业生的一个忠告吧，就是会讲今年毕业生他们会有多难。它里面讲的两个点，一个是 hard skill， 一个是 soft skill， 一个是硬实力，一个是软实力。在 A I G C 之前，可能大家更多的是硬实力。比如说，我举个非常确切的例子，就是你的文案写的多好，或者是你的 Photoshop 用的多好，你能够设计出多么符合我们需要的一张图，或者写出一个这样的类似的文案。这可能是 hard skill， 这可能很重要，但是接下来 soft skill 会越来越重要。比如说 critical thinking， 就是你的辩证性思路，你怎么去写 prompt， 你怎么去提问，你怎么去写 briefing， 给 AI 写 briefing 和给人写 briefing 下 briefing， 那完完全全是不一样的一个维度，那你要怎么去做？这可能是未来。不仅仅是基层员工，或者是接下来的这一批新的毕业生，他们要去考虑的问题，我觉得更多的是中层或者是高层都要去考虑的问题。那对于这样一个时代来讲，我反倒觉得压力实际上是来到中层和高层的，因为你如何去搭建自己的团队，你的公司如何去拥抱整个 AI 的这个变化，这是非常重要的。包括你怎么去鼓励自己的中层，鼓励自己的团队去使用 AI GC， 包括如何把它放到你的 KPI 里面，放到你的整个的组织架构的建设里面，做一些基础的建设，这些都是非常重要的。虽然说 A I G C 吧，就是 A I 这种工具，它是一个自主去学习的。我一直是觉得这种工具的一些产生哈、啊，如果你想学，或者是你的业务当中有需要，你一定会去自己去学的，可能不需要什么其他人去培训啊。因为之前我看到有很多做 Chat GPT 去做培训的人就赚了嘛。他们嗯，每个新事物起来
1: ，第一波赚到钱的都是做培训的。嗯、我还干更加离谱的，<对>就是用 SD 去帮人家生成卡通头像，然后一套图十张，然后闲鱼上卖两百一套
2: 。对，就这些，我不是说不能理解哈，我只是觉得说可能比较理想，就是如果每个人都有这样一个自驱力，或者每个人都真的在你的业务当中，你会去想要让你的效率更高，或者让你的创意更打开，让你自己的上限。更拉高一点的话，可能都会去学，所以我觉得这个问题也可能也不仅仅是自驱了、啊，可能跟组织架构啊，跟整个公司的架构肯定也有很大的关系。嗯
0: ，嗯我自己觉得 I G C 其实是个蛮残酷的一个技术，<笑>就是它会让真相哈、啊，我们讲的这个 truth 啊，能够显现出来。就是刚才我其实听到 Christina 讲，他说你给机器写 brief。和跟人下 brief 是不一样的，嗯，我感觉没什么太大的区别哈。就是如果你跟人下不好 brief， 你跟机器肯定也下不好
1: brief。是的
0: 。只不过在可能真实生活中，<的>你做一个老板，你可能下 brief 没下好，最后你去屌员工对吧？是<的><笑>你最后你跟机器下 brief 没下好，然后最后没有好结果出来，你没人可以去屌。就是这个东西还是在你自己这里。<笑>所以我觉得其实他会未来就像提出一个好问题。就是去引发出一个好的回答，其实听起来特别简单，但实际上来讲，这个就是问题的本质。但是你怎么下一个好的 brief， 这里面会体现出很多的 know how 和很多的这样的一些经验啊。我觉得这个其实是蛮真相的一个
1: 事实吧。我觉得可能对未来，对于营销从业者来说，不光是要精进自己的能力，可、嗯、能也同时要对整个这个业务逻辑会更加的有想法，更加的有创意性吧。就不能仅仅是说，可能我 Photoshop 用的好，我文案写的好，像以前那样就能够吃遍天了。对
0: ，我觉得这个问题就出到一个比较底层的问题啊，嗯、就是在 AI 时代，嗯，呃，营销自动化，然后人工智能去加 buff， 那我们作为 marketer， 到底我们的价值在哪
1: 儿？反正对我来讲啊，我对我自己要求一直都是，我希望我做的现在这个项目能够不断的去挑战我的上限，打破我的天花板。一直去扩展我的疆域，扩展我的版图，去触及到一些以前我不太可能触及到的领域，这是我对我自己的要求。嗯，所以我觉得未来可能真正做得好的人也会向这个方向去努力吧
2: 。我觉得这个问题就是让我想到了 solo marketer 这个概念哈，就是因为我自己来讲，不是说我愿意去做 solo marketer， 而是我是觉得这个未来是一定是有可能性的。就是你自己做 solo marketer， 你的上限，或者是你去扩展其他的疆域，都是在 solo marketer 这一个大的一个命题下面。不是说我只是把 marketing 这一件事情给做好，而是有更多的你会去探寻别的疆域。那我自己在做项目的时候、啊，哈，就是从最先开始写这个商业计划书，看着 c h a t GPT 写这商业计划书，那简直就是 nonstop， 就思维涌动，你就觉得他写完了以后，这就是。一。怎么看都是一个好生意，怎么看都能赚钱。但实际上，当你自己去执行的时候、去做的时候，你会发现，就是看着照之中刚装门门道道和现实世界连接的那个点，是永远都不可能有 ChatGPT 去完成的。所以 ，Get hands dirty 吧！不管你作为想要做 solo marketer， 还是作为一个 marketer， 还是作为一个想要去扩展自己疆域的人，就是得让自己更回到现实生活中，得让自己回到真实的商业当中。不管是了解客户想要什么，不不管是了解这摊生意到底是要做什么。啊、不仅仅可能只是客户要的，或者是老板要的，而是这个生意到底他要做什么，他想要的结果是什么样这些才是最重要的。就是 get hands dirty 去做，而不是去想。嗯要更重要，因为想你就有 ChatGPT、有 MidJourney， 甚至 Stable Diffusion 都可以能够通过炼丹帮你去画出这样的一个模型。但是谁去画，怎么去画，你最后用了这个画去做什么，这些东西才是本质。我觉得最后 AI 这些所有都让我自己有很强的一个焦虑感吧，也是 e x c e s s i v e urgency 吧，就是有一个很强的一个想要去学、<对>想要去做的一个的对，就是一种紧迫感。是的
1: 。刚才听那个 Christina 说这块来讲，我突然想到之前跟一个其他的一个做设计的博客、传达的时候，我提过一观点。我觉得一个做营销的人来讲，去帮助自己的客户定义问题，比帮助自己的客户解决问题更重要。因为有时候客户可能并不知道他自己想要什么，只是看到了别人也有，那么希望我也有。但实际上你有了之后，对你好不好，有多好，你付出需要多大的成本，他并不知道整个这个过程。但是如果你要知道的话，你告诉他一个真相。他就觉得你是独一无二的，你很懂他。我特别同意，而且你在讲的
0: 时候，因为我们面对面嘛，我的感觉，你知道，我脑海里的想象就是，<笑>如果我是那个 AI， 你在不断给我发 prompt， <咳>嗯，我内心的 OS 就是，大哥，我不知道你想要什么<笑>
1: ，是这样的。<笑>
2: 因为我觉得，在 AI 生成的内容和生成这些 idea， 所谓的这些创意的内容 idea 越来越多的时候，这也是一个很好的一个契机，让我们去思考什么是原创，什么是创意，或者说原创的标准是什么，真实的标准是什么。我觉得对这些东西的思考和探索，反倒是就不管你做不做营销，这、就是人也好，都要去反复去思考、去挑战的
0: 。因为我们三个人也都是播客的一个创作者嘛，大家也有自己的节目。嗯、除了我们今天讲 marketing 之外，对 creator。对创作者来讲，你们现在有开始去感受或者体验到 A I G C 对创作辅助的这样的一个效果吗
1: ？如果从播客来讲的话，也别说播客吧，就说长音频领域吧。嗯，长音频领域来说，我现在这么几个尝试，一个就是说去生成 A I 语音。这个是我已经在做的，而且效果还不错，并且这块来说也是可以炼丹的。但是具体的话，大家可以就自己去自行搜索一下，这是一方面。另外一方面就是说，我可以把口播完的内容，我让机器给我转成文字，然后让它去给我自动的进行剪辑。这都是目前已经非常成熟的商业化应用了，所以这个来说，对于播客来讲，我们的生产效率更高了，所以就需要可能我们做内容方面来讲，就不仅仅是说我们录的音质有多么的好，就是我们做的这个背景音乐多么的棒，而是说我们每期节目里面我们传达的思想，我们自己想表达的是什么就很重要。
2: 嗯，我用 ChatGPT 写过 show notes， <笑>这是一个比较基本的一个，就是拿飞书妙记我们录的节目语音生成的文字，再把这个文字导到 ChatGPT 里面，然后用 ChatGPT 来写 show notes。但是在写的过程当中，我发现就是他写的就也是同样非常普通了、啊，他的完成度很高，可能八十分吧，但是剩下那二十分还是要自己去加成。我觉得自己去加这个过程反倒是很有意思，因为你知道你机器的疆界呃那个他那个 limit s 他那个边界在哪？然、啊、后另外一个就是我知道 OpenAI 也就是 ChatGPT 背后的这个开发公司，它的董事会一员叫 g r e a t Hoffman， 他同时也是 g r e a t l o c k 风投公司的投资人嘛。他自己做了一档节目，一档播客节目，就是和 ChatGPT 一起做的。他的名字叫 Talking AI with AI。我有点想把这个，也是今后在我们的美剧狂人当中去实践出来，跟 AI 去 ChatGPT 去聊聊最新的美剧，看他们什么样的观点
0: 。我觉得今天其实我们聊了很多非常具体的，就是说包括 Midjourney 怎么用 ，St 怎么用啊，这样的一些对原来的这样的一个流程、工作流里面不同角色的影响。嗯、但是我觉得大家也都知道，这个技术发展其实非常快。是。整个 A I G C 的这个风潮，其实也是一夜之间变成了一个主流的议题。虽然其实过去很多年大家都有去讨论哈，但是快速的这个主流化，所以我觉得包括 Chat G P T 还会发新的版本，很快对吧？我想做一个简单的预测、哦，两位就是帮我们去做个简单的预测。如果到今年年底，你们设想一下，到今年年底的时候，嗯，你们会怎么用 A I G C 和现在有什么不同？以及你觉得你们在使用 A I G C 去做 marketer 的时候？个体价值的变化
2: ，我其实是这么想的，就是到了年底的时候，自己在 AIGC， 就是首先我能够我摸出一条比较完整的 workflow， 在基于海外独立站的这个，不管是从邮件营销，就是营销的每个环节吧，能够达到一定的自动化，然后同时能够摸出一条我自己和 AI g c 工具合作的一个完整的 workflow， 这是第一个。第二个就是我希望能有一个能找到一个小伙伴，最好是做设计了，或者做 UI 的。能够一起去使用 A I G C 的这些工具，所以我觉得这个是相当于回顾了我们在聊整个过程当中，第一，你要不要做 solo marketer， 或者是你怎么去做；第二，就是你还要不要继续和人合作，以及 A I 能够代替什么样的工作。我觉得好像这个答案也已经 sums up 了。我始终还是觉得人的 input 还是最重要的。你跟另外一个小伙伴去合作的过程当中，实际上是能够迸发出更多其他的视角，然后在写整个 prompt 写这个指令当中会有不一样的结果。想去。嗯，就是 calling out， 呼叫宇宙当中另外一个灵魂嘛，就是在他可能也充分的去去用 a G e n C y 这些工具，他可能也日常在研究 prompts 要怎么去写，去不停的去做测试，各种各样奇怪的 project 他都会去做。我希望能够遇到这样的人，我们大家一起去找到一个合作的点，一起去合作
0: 。就没有那么相信这个 A I 能变成一个另视你，是吧？还是要找一个嗯真实的人
2: 。嗯、而且我觉得，就是我在和 A I 的这个过程当中哈，就是我能够更知道自己的 limits 在哪里。因为 AI 它看起来好像是全能的，但有时候又是无能的。<对>人也是一样的，你看起来自己好像知道每一个领域我都能去做，但实际上又可能又觉得自己是无能的。就我觉得这每都有自己的 limit， 其实是一样的。所以越来越更需要，不是说我不信任 AI， 还是信任 AI， 但是我可能不信任自己吧。呵呵嗯、没有没有，我就是说，可能是、嗯、也是需要另外一个灵魂的加入
1: 。我在 p 克里斯蒂娜那块再升华一下。就是我非常赞同 Christina 想法，而且我是这么想，就是对于我来说，我觉得先要证实一个问题，就是 A I G C 它是个工具，它是手段，它不是目的，因果关系不能乱啊。嗯、就是因为我看到很多小伙伴因为 A I 而用 A I， 最后迷失在了 A I G C 的产出里边，导致了自己的想法也没有这是我见过的，而且非常非常多。然后第二呢，我想就是从我的角度来谈谈为什么刚才我很赞同 Christina 说，还是这个人的本质啊。因为就是看那个《流浪地球二》片尾的时候，嗯、那个 m 莫 s 跟刘德华说：“我算准了一切，但是变量。”就是我们用 AI 可以算准我们所有的 ROI， 对不对？但是如果你要从一开始用 AI 算准了所有 ROI 的话，那你只是得到一个可确定的结果，但是这种感觉就像是没有惊喜。而我觉得，对于真正的营销人、创作者来讲，虽然我们结果也很重要，但是我更享受这个过程，而这个过程就是与人合作的这个变量。如果没有这个与人合作的变量的话，我们不仅在这个过程之中感觉不到快乐，甚至可能也感受不到这个爆炸式增量的惊喜。就像说我带一个冷库电脑上场，我能暴打对方没有问题，但是我体验不到我 carry 全场的快感，因为现在我们都知道，整个的市场可能趋向于一个。偏饱和的状态，每一个行业的增量都是在放缓。那其实我觉得 ，AI 一方面在帮我们优化成本的时候，更加能让我们释放出来这个生产力去与人探讨如何做出这个变量的事儿。我觉得这个很关键，这也是每一个营销人吧应该去考虑的问题。我觉得我
0: 们上一期节目其实是聊这个个人 IP 哈。嗯其实我自己顺着这一期，因为我们也是聊的对 marketer 的影响啊，是它不仅更多的我们还是关注在对这个从业者，对于我们自己本身在去参与到品牌建设和营销传播的这样的一个群体当中，它都是跟人相关的。我觉得以前我们在讲品牌的时候，我们经常讲一个词叫差异化，嗯，对吧？讲讲它怎么能够去有价值的差异化，能够区隔同类的竞争，避免自己的产品商品化，是不管是在。功效上还是在品牌侧，<对>那反过来，我觉得现在这个环境对于一个个体来讲，可能你也要考虑你自己个体的差异化<对>、呃、到底是什么，对吧？因为我们可能就像今天，其实 Christina 也谈到，大胜也谈到 ，AI 会让我们很清楚地知道自己的天花板和限制，就我们的 limits 是什么。<是>所以，我们想找更好的人合作，其实也是希望知道自己的边界，或者说我们相互的比较优势。和我们的差异，以及我们使用 AI 的差异，对是什么样的？<对>因为只有这样的话，大家才有动力，或者说也有诉求，就是大家一起协作，能创造更大的一个效果，能超越自己个体跟 AI 互动带来的这样的一个产出。因为
1: 我觉得人与人的合作，才能真正做到一加一大于二。跟 AI 做到只是一加一等于二。OK，
0: 那今天也非常感谢。我觉得 AIGC 这个话题其实才刚开始，是、呃，所以我觉得我们几位主播，嗯、相信你们在自己的节目或者自己的工作当中也会持续的去关注这个话题，并且会不断的学习和应用。嗯、我也希望后面我们还有机会能够再回来，好、啊，在不同的阶段我们再来看一看这个产业发生的一些变化，以及看看我们有没有一些观点会被修正。<笑>好的，好的。好，那今天谢谢 Christina 在上海，<的>然后大盛在北京，我们远程的连线。好下次再见，再见，拜拜，谢谢，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写。BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流。